0: 5, 6, 5, 6, 7, 8, No Puedo Tengo Ensayo Sí señor, que es la que hay? Bienvenido a otro programa más de No Puedo Tengo Ensayo Oye, antes de empezar, tengo que agradecerle a todas las personas que se suscriben a este canal Que comentan, que me dan ideas también para hacer contenido Porque la, muchas veces la gente piensa que es fácil sentarse a hacer este tipo de, de programas eh, y que las ideas, pues uno, ¿verdad?, este, le reza a papá Dios así a los santos y las ideas bajan. No, gente, esto es un trabajo, esto es producción. Así que yo le agradezco a todas las personas que se preocupan, ¿verdad?, que me dicen, mira, no has tocado esto, no has entrevistado al otro. Y gracias a ustedes, pues se traen aquí, ¿verdad?, y se les hace la invitación y ustedes comparten todo el contenido. Así que mil gracias a todas las personas que se suscriben. Si es la primera vez que tú estás viendo este contenido, es bien fácil. Abajo hay un botón que dice subscribe, tú le vas a dar ahí. Y luego le vas a dar a la campana. ¿Para qué? Para que cuando yo suba contenido, te lleguen todas las notificaciones. Bien importante que nos sigas, que nos des like, que compartas el, el verdad lo que es el contenido. Síguenos en todas nuestras redes sociales como NPT TV en Instagram, No Puedo tener Ensayo TV en Facebook. De igual manera, si de momento, por alguna razón, ¿verdad? Eres de las personas que todavía disfruta el formato audio, Pero pues estamos ahí, mira, como es, en Spotify y Apple Podcast. Igual, como No Puedo Tengo Ensayo TV, ahí nos buscas te suscribes, los reiteas, les da cinco estrellas y nos escuchas ahí de camino para allá, para Mayagüejo, mirando de la justa, si estás viendo esto ya después de que haya pasado. Así que bien importante que hagas eso. Las personas que hacen esto posible son, mira, la gente de F07 Media y Multisub Media. Si tú tienes alguna idea de contenido digital, whatever lo que tú quieras, mira, video, dance video, que eso está bien pegado últimamente, de momento quieres llevar tu TikTok a otro nivel, esta es la gente que tú tienes que seguir, F07, F-07 Media y Multisub Media. Así que mil gracias a verdad el corillo ahí por, por hacer esto posible. Eh, el podcast que tengo hoy es un podcast... Yo me voy a meter en aguas profundas porque yo no sé <risa> absolutamente nada o bien poco de lo que yo voy a hablar aquí hoy. Pero eh, es una persona que, verdad, está, está haciendo su vuelta en las redes sociales. Me encanta mucho el estilo que tiene, la manera en la que lo lleva, la línea este, que, que, ¿verdad? Que, que tiene, me parece súper interesante... Es una dura en todo esto de, del fashion, de estar on point. Eh, tiene su propio canal ahora mismo, ¿verdad? De contenido de, en el entretenimiento, o su sea, entrevistas entrevista a artista, entrevista a gente del entretenimiento en general, que me parece súper cool que haya más plataformas que hagan eso, porque hacen falta espacios donde uno poder, ¿verdad? Ir y contar sus historias. Eh, tuve el honor, ¿verdad? Y la dicha. No sé si para cuando salga esto, yo creo que no, pero van a ver ya por ahí cominsum en su canal que tienen que ir a suscribirse y estar pendientes eh, una cara conocida, ¿verdad? ¿Quién será? Ay, yo no sé. Pero por ahí hay una cara conocida, así que yo quiero hablar con ella un poquito, ¿verdad? De los comienzos de ella. Eh, sé que tuvo eh, en sus inicios como un tipo de, de blog de lo que era cosas de, de self-care. Vamos a, a investigar un poquito porque yo hice un research por ahí. Así que, nada, para que ella misma sea la que, la que nos cuente, ¿verdad? Y por primera vez aquí en NPT y estoy mega contento de tenerla, vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Ella es ILE ON POINT, ¡sí,
1: señor! Uy.
0: Vamos arriba, ¿Qué es la que hay. ¿Estás bien? Estamos
1: aquí, me pusiste nerviosa. ¿Por qué te puse nerviosa? Ay, Dios ella, mío. Ella, Indagando mira. Indagando aguas profundas. Bueno,
0: acuérdate que cuando yo hago... Mira, yo me río porque aquí todo el mundo llega diciendo lo mismo. No, Dios mío, estoy nervioso. No sé qué <risa> ¿Qué me vas a preguntar? Y cuando, qué sé yo, pasan 10, 5 minutos, tan chilling. So, no te voy a tratar mal, la vamos a pasar a otro nivel y te quiero agradecer, ¿verdad?, por aceptar la invitación de estar aquí.
1: Claro, no, y más que me recibiste... Estoy sudando, Dios mío, ya me tiene malo. Mira, mira, pa,
0: pa, pa, sudando, sudando. Ya está.
1: No, pero ustedes me recibieron aquí con mi cerveza favorita. O sea, yo estoy aquí en casa.
0: Yo, cuando tengo invitados aquí, yo siempre trato de, verdad, sorprenderlos con esas cositas. Y casi siempre, pues, me funciona. Hoy me funcionó. Yes. Así que estoy bien contento, en verdad, de tenerte aquí y quiero agradecerte en mi espacio. Obviamente, la oportunidad que me diste en el tuyo. Que si no ha salido ya salió, pues, no sé, vayan... Es más, ¿cómo te siguen? Vamos, adelante. Lo primero que voy a, que voy a preguntar: ¿dónde, ¿dónde se pueden suscribir a tus a, a tu plataformas? Es lo primero.
1: En YouTube es Unrated, que ese es el nombre del canal. Y en todos lados me pueden conseguir como ileonpoint.iope. Así que so, por ahí
0: está. Tienen que estar bien pendientes porque hicimos algo súper interesante. Ya me preguntó un par de cosas y hablamos un montón de cosas bien cool. So que nada, bien pendiente a esa entrevista. Igual yo, si me siguen en mis redes, la voy a compartir para que ustedes estén, estén al día. Mira, quiero comenzar hablando del... ¿Viste el Met Gala? Sí. ¿Qué te, ok, tú me puedes explicar de dónde nace esto, si tienes la idea, porque yo sé que se hace en Nueva York, y creo que es en el Museo Metropolitano y qué sé yo, y sé que es para recaudar fondos, uh -huh. pero esto tiene como unas temáticas por años. Sí. Este año le tocó, creo que fue a Carl Lagerfeld, algo así se llama el tipo. Pero, por, ¿te gustó lo que viste?
1: Lo que pasa es que yo... ¿verdad? Y, ¿verdad? Esto es mi opinión, yeah. ¿verdad? Ya hay esto, como yo digo, zapatero a sus zapatos, siempre hay su gurús de moda, que esa es su esquina y ellos van a poder abundar mucho mejor que de esto que yo, pero en mi opinión, para mí la moda es arte. ya yeah. so, Yo lo veo desde una perspectiva donde los diferentes diseñadores y hasta los mismos artistas pueden manifestar sus diferentes facetas en lo que es un ¿verdad? Un, un modelo de, de, del diseño X que haya hecho verdad cualquier persona So, así es como yo, yo lo veo, y entonces he aprendido a apreciarlo de una manera diferente que el sim la simple vista de yo no me pondría a eso, sino más bien de un concepto más artístico.
0: hay co Digo, yo no sé si viste, creo que fue Yareleto, Leto, que fue vestido como de un gato. O sea, eh, eso es cómodo a la hora de tu ir a este tipo de eventos. O sea, como, por lo menos yo, que soy un poquito más en esto de la moda, yo soy. Mira, yo no sé ni la mitad de las cosas que tú puedes posiblemente saber, pero en esto de la moda yo soy como más conservador. Como que. Sí tengo no, mi flow y mi estilo, pero hacer ese tipo de cosas yo creo que a mí me costaría. Uh -huh. ¿Tú irías a un Met Gala de eso y te vestirías así como ese flow así en estrambótico? ¿Tú lo harías?
1: Pues yo tengo mis límites real. Como que yo en ese sentido también soy bastante sencilla, pero ya. who knows. Maybe de momento ahora te estoy diciendo que no y si se me da la oportunidad yo digo... Le fuck, mete, te, le <ríe>
0: mete. Yo realmente lo vi, me parece cool. Digo, quiero que sepan que para tú... Me, ¿Verdad? Mo, pasar por ese chorro de estrellas. ¿Qué pasa? Tú tienes que dar donar 50 mil dólares. Uh -huh. Es adelante. O sea, yo no, yo no tengo los 50 mil dólares todavía. Así que yo no puedo ni tan siquiera meterme a las vallas hacia el lado y tirar fotos. Yo creo que ni ahí me dejan. Pero me parece cool. Me parece que es una estrategia que les funciona porque al final del día es mercadeable. O sea, la gente está pendiente a eso. Sin número de estrellas que van tan bien. O sea, es, es, es algo súper high class. Me dices que empezaste, que piensas el la moda es arte. Uh -huh. Tú, tú bailaste en algún punto de tu vida, bailaste. ¿Así es que tú entras en las artes o cómo tú comienzas en este meneo de, de, de las artes? ¿Cómo tú te adentras en las artes?
1: Realmente ahí cuando yo comienzo en mis inicios con el ballet clásico, o sea, yo me enamoré del teatro. ¿no? Ballet
0: clásico, sí. gente, sabe Ballet clásico. Esto no es que bailó allí con <ríe> ballet clásico. Continúa, perdón, es para que la gente tú hay que aclarar dos o tres. <ríe>
1: Realmente eh, era bien sacrificado, era mi pasión, lo, al, al sol de hoy, yo te puedo decir que, que me encanta, me disfruto verlo. Esto. so Ahí fue que me empecé a enamorar de lo que es el baile y el teatro, particularmente el teatro. O sea, yo estar en la sala de festivales en Centro de eh, eso para mí era majestuoso y realmente de ahí es que yo empiezo a tener como que un interest, en, no tan solo en la parte artística de estar, ¿verla frente al público, sino a todo ese joseo detrás del teatro, que si las personas que están a cargo de, de las cámaras, que si las, las luces, todo lo que es la escenografía. So, y de ahí, pues, siguió sí, siendo una pasión, ¿verdad? Porque mis metas académicas y mi familia tenía otra dirección y otros ya. planes también. y pues qué ahí
0: duro. ¿Y cuánta, qué, qué hiciste? ¿Sabe? Porque, digo, yo desvalesé, y lo he, lo, lo he dicho aquí, yo sé vale bien poco, ¿Qué producciones llegaste a hacer? O qué, ¿Qué cosas lograste dentro del baile?
1: Pues dentro de las producciones clásicas logré bailar Paquita, Don Quijote, eh, Swan Lake, eh, obviamente The Nutcracker, Se Parler. Yo creo que yo corrí por todas las... Eh, ay Dios mío
0: las facetas las facetas
1: desde de, 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 de lo que es los, los, los ratoncitos blancos hasta polichinela y por ahí para abajo ahí le di un par de ¿Cu años.
0: ¿cuánta disciplina tiene que tener un bailarín de ballet? yo no sé ¿sabes? yo realmente si he, to si, tomé tres, ¿sabes? si he tomado tres clases como mucho de ballet ¿sabes? En, mi, en mi carrera yo creo que sí como tres o dos so, yo realmente no te puedo hablar de qué disciplina tiene que tener un bailarín de ballet pero asumo yo que tiene que ser a otro nivel, o ¿sabes? ¿te gustaba eso?
1: Sí, mira, si supieras que la razón por la cual me quité fue porque le estaba dando tanto con tanta pasión que no tenía vida, porque la disciplina es eso, que para tú ser de los mejores dentro de los bailarines, esto es como toda industria, tú tienes que dedicarle mucho tiempo, Pul. demasiado, entonces era que así clase de ballet, clase de técnica, esto, tú o sea, no sé, se, el ballet es te es bien fuerte con el cuerpo. O sea, anatómicamente te obliga a estar en posiciones que no son anatómicamente Normal, naturales. normales, so, correcto. Al tú esforzar así tu cuerpo, tú también te la Y entonces era bien sacrificado.
0: Que si las quintas, que si los lo, lo, turnouts. Lo, lo, lo turn <risa> o sea, llegaste a hacer punta. Claro. Y ese proceso es complicado. O sea, yo no sé. ¿Cómo, cómo uno pasa de, de, qué sé yo, de, de bailar? De no bailar puntas a, a, pre, a prepunta, a punta. ¿Cómo es ese proceso? ¿Realmente es complicado? ¿Es fácil?
1: Bueno, es que realmente cuando tú estás comenzando a bailar ballet y tú quieres dedicarte a eso, tú tienes que ir entrenando el pie. Y hay ciertos movimientos y ejercicios que te ayudan a fortalecer el tobillo, el metatarso, para uno poder, pues, obviamente, tener carrer. esa fortaleza al momento de tu treparte en un yeso o punta, o ¿verdad? Porque hay diferentes marcas, diferentes materiales.
0: Eso, Esto... el, el yeso ese que me dice es lo que le llaman el, el conejito eh de...
1: No, eso es lo, el conejito es lo que te protege los dedos para cuando tú te trepas en la punta.
0: Ah, carajo, ¿en Ajá. serio? Ajá. Y después espérate, espérate, está el yeso, que es el, 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 la okay. parte la parte frontal del, de la zapatilla. Ajá. ¿Y qué es el conejito?
1: Ok, el conejito ese es parte de la preparación de cuando tú te estás protegiendo el pie a, para meterte en una punta. O sea, te tienes que vendar los dedos, te pones el conejito, la media te asegura y entonces...
0: Ah, tú te en la pero te pregunto, ¿sabes por qué te pregunto? Porque hay mucha gente que piensa que eso es, que tú metes tu pie en tu zapatilla y tú con tu punto. No? <risa> la gente piensa, por eso lo pregunto, porque y, y es bueno aclararlo, la gente piensa que eso es con tu dedo ahí, pum, te paraste Digo, y vamos para encima.
1: Conozco de bailarinas que les gusta sentir ese, como que... ¡Uy! Sí, sí, hay personas que no que, que no se vendan mucho, pero contra, o sea, eh, Ahora que yo Dios me vendaba mucho.
0: Yo no, yo, qué Hay buena, que Qué bien. bueno que soy varón y el, el varón no baila en punta, ¿verdad? No. Qué bueno. Si me hubiese <ríe> tocado ser ba, bailarín de ballet, es duro, porque realmente treparse en una punta. O sea, yo no me quiero imaginar treparse en una punta, uno, y dos, hacer un número uh -huh. en punta. Eso tiene que ser. Bueno, pa, la gente dice, no, que yo voy a gimnasio, yo levanto tanto peso. Mire, mi hermano, párese en una punta. Para que usted vea, a ver si va a poder, por lo menos, hacer dar por lo menos dos pasos así en puntitas. Así que comenzaste siendo bailarina de ballet, ¿te quitas? ¿Por qué te quitas?
1: Ya estaba llegando como que los años universitarios, el cuarto año de, de la JAI, entonces yo había llevado un streak de no quitar mi bailar sin parar seis días a la semana desde que yo tenía cinco años. Diablo. Entonces, llegó un momento que simplemente me cansé. Entonces, esto a nivel profesional también, yo ya tenía aspiraciones de quizás llegar a alguna IBT y demás. Y entonces, además de, del peso, que en mi caso no era un problema, sino que la altura, pues no me permitía llegar a las grandes escalas que quizás a mí me hubiesen gustado llegar en aquel momento. Eras muy
0: alta, o eras muy bajita. Muy bajita. Muy bajita. Muy
1: bajita. Y entonces ahí el coro empieza en 5 o 5 en adelante. Y esas son bajitas.
0: Y eso son bajitas. Sí,
1: las bailarinas de ballet profesional son altísimas, larguísimas y ahora quizás estamos más open a, al ¿verdad? estereotipo. No sé. Yo no, no sé cómo sea la vuelta ahora, pero cuando a mí me tocó desarrollarme, ese era mi, como que mi tranquilo. Yo dije, mira, yo no me voy a matar por algo, que al fin y al cabo me voy a terminar quedando en un como que en una línea. So, me quité y estudié.
0: ¿Qué estudiaste? Es bueno preguntarlo porque me parece. Yo sé lo que estudiaste, Ajá. por la, lo acabamos de hablar, ¿verdad? Pero es interesante que lo menciones porque muchas veces la gente piensa, ah, yo no voy a poder quizás hacer lo que ella está haciendo porque yo estoy por otro carril. Ajá. Al final del día la vida da unas vueltas que ni tú mismo sabes. O sea, tú, tú estudiaste biología, ¿fue lo que estudiaste? Sí,
1: yo hice un bachillerato Dios en biología, biología. con
0: un minor en biotecnología. ¿Qué tú le encontraste, ¿sabes? ¿Qué tú le encontraste de divertido a la biología?
1: Es que realmente me gusta, me encanta, o sea, le, yo me, me parece fascinante lo que es la composición del universo, de dónde salimos, esto la vida en sí, el desarrollo, las adaptaciones, o sea, realmente yo soy una nerd, te lo puedo de asegurar, la. a mí me encanta estudiar y en y todavía te puedo decir que me gusta la biología y tengo planes de futuro de luego de que termine mis proyectos pues tratar de incorporar la biología con el mercadeo, que fue mi Eso maestría. súper
0: interesante.
1: So, eso fue lo que hice, estudié biología con un minor en biotecnología, eh, la vida dio mil vueltas, giro 180, eh, hice la maestría en mercadeo. So.
0: so, hiciste bachillerato en biología y hacer la maestría en mercadeo, ¿qué pasó en ese, qué pasó en ese in between que te, o sea, que dices, no mira para el carajo, en vez de hacerla en, en biología, como normalmente ¿verdad? la gente, porque la gente dice, pues terminaste en esto, pues vas a seguir en eso, uh -huh. y te fuiste al mercadeo, ¿qué te llamó la atención o por qué el cambio?
1: Pues realmente yo llevaba, ya he, había empezado a establecerme en las redes sociales como que con blogcitos de belleza, de estar on point, pero desde un aspecto más beauty, style, whatever. Sí, como
0: más de, del cuidado de la piel. Ah,
1: exactamente. Y lo vi como que sencillo y me interesó mucho. Y no, y no tanto sencillo, sino como que me intrigó la forma en cómo yo podía comunicar ciertas cosas a las personas. Ya. Yeah. La base. Entonces, de por sí, esto dentro del mercadeo, ya, ¿verdad? Mi pareja eh, estudió música, en mi casa todo, ¿verdad? Mi papá canta, y toda la cuestión estuvo involucrada en el arte. Y yo dije, pues, ¿por qué no me especializo dentro de lo que es mover algo en la industria del entretenimiento y la música? Ya. Yeah. Y entonces ahí fue que yo estudio, eh, ¿verdad? Mi maestría en mercadeo y la quise especializar en music business. Qué y entonces duro. ahí, pues... Me seguí auto, ¿verdad? Yo soy autodidacta, seguí aprendiendo, seguí estudi educándome. Y entonces ahí es que, como quien dice, organizo lo que es la marca de IOP y leon Point, eh, que estamos un point en el arte, en el en entretenimiento, en el negocio. En y, la biología.
0: O sea, estamos en on point, estamos un point en <risas> todo. O sea, eh, yo, a mí me parece bien, bien curioso porque no, no mucha gente toma esos riesgos. Hay gente que dice, pues yo estudié esta cosa y pues voy a hacer la maestría en esta cosa y voy a hacer el doctorado en esta cosa, porque es mi como hasta cierto punto mi safe zone. Uh -huh. Y tú te tomaste ese riesgo como de combinar dos cosas que quizás para mucha gente no mezclan. Tú lo hiciste. O sea, ¿qué realmente, ¿cuál realmente, si se puede saber cuál fue el, ese trabajo de maestría que tú hiciste y cómo las lograste combinar? ¿Qué hiciste?
1: Realmente me lancé, o sea, no te voy a decir una historia, y no, realmente me lancé y en un punto me dio miedo, porque yo decía, Dios mío, yo, yo no quiero sentir que yo perdí mi tiempo en cinco años de biología, ¿me entiendes? O sea, yo That's dije, y empecé a hacer research, porque yo literalmente mi día a día es hacer research como estratega, so... Busqué la manera en cómo en, futu en un futuro yo puedo combinar ambas cosas, ya sea ayudando en la parte de la producción, cómo uno puede emitir, ¿verdad? Con la musicoterapia es algo que, que es real y cómo uno puede... ¡Wow! Ese. Por el
0: lado que te fuiste me gusta.
1: So, es, es, es eso, eso es combinar como que la biología con el mercadeo de lo que estoy haciendo.
0: Y actually es algo que, es algo que utilizas misma, o sea, te pregunto. Cuando tienes momentos de estrés o cuando es algo que realmente tú utilizas, esto de la claro, musicoterapia.
1: Claro, yo tengo unos playlists de ondas, de, incluso de frecuencias en YouTube, que cuando yo me siento, porque yo padezco de ansiedad, o sea, yo soy una persona súper ansiosa, y cuando yo estoy en esos momentos que yo verdad? digo, ok, tengo que bajarle dos, yo pongo mi, mi frecuencia, mi, ya sea en Spotify, después yo te los comparto. Por y favor. Es como que, para relajarme, y entonces obviamente la música son ondas, esas son frecuencias. Pues hay ciertas ondas que te ayudan a equilibrarte, y tú pones eso en el carro y estás en el tapón, ok. Está
0: chido. ¿El low-fi ayuda? Porque yo he escuchado claro. mucho de que, ah, ok, si te sientes estrés o como que con mucha ansiedad, escucha low-fi, y eso como que te va a ayudar a canalizar.
1: Sí, pero sí. o son. ¿O
0: qué, tú, qué, qué tipo de música tú utilizas? Si alguna como que.
1: Pues, como te dije, yo utilizo lo que son esas frecuencias que básicamente es música instrumental con como que con drums y vibraciones y ya. Esto, pero es súper... Eh, nice. En verdad es súper cool. Eh, me encanta el jazz y el blues. Eso lo uso también para bajar como que ansiedad. Yo me pongo mis playlists. Papi. Y cuando me quiero bompear, obviamente el reggaetón tiene que claro, estar. Claro, el perreo o sea. en la
0: casa. <ríe> Papá, pa, 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 como dicen por ahí. Diablo, me parece cool porque... La gente que te obviamente que te consume y que te sigue, sabe que tú te meneas en el ambiente del entretenimiento, mucho artista urbano, mucho, y de momento es como que, que, que realmente tú escuchas en tu carro, lo, lo, lo primero que tú pones, tú pones reggaetón en algún momento, claro. sabes, porque yo sí lo, tengo mis momentos que pongo reggaetón, obviamente, pero no es como que mi género predilecto para yo ir en el carro, es como que yo estoy en mi carro y yo quiero como que mira, shh, silencio, ¿Te pasa lo mismo?
1: Sí, o sea, yo soy de Moods, full. O sea, hay, mame, hay veces oh, que incluso... conversación me gusta. ...que no pongo nada. Que ah, yo me disfruto en el, el carro de, así de silencio! O sea, yo, like, yo soy mamá. Entonces, yo estoy bregando con muchos artistas en mucho tiempo. Entonces, tú sabes que esto es... es, esto es ruido, ruido, todo el ruido, tiempo. ruido, 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 ruido. El nene. Ah. Entonces, o sea, y de momento yo estar sola en la guagua de camino a la oficina para trabajar, silencio. Eso yo me lo disfruto mucho. Eh, pero, como te dije, el blues, el jazz, escucho mucho. Esto, me gusta, obviamente, dependiendo del mood, el, el, ¿verdad? lo que esté corriendo en el momento. Me gusta escuchar lo que están tirando los artistas nuevos también. Esto, pero no te puedo decir algo es específico porque yo sí, todo el tiempo estoy cambiando. Ya. O sea, todo el tiempo yo estoy como que.
0: Sí, este, poniendo diferentes cosas.
1: Ah, y el rock.
0: ¿Te Ay, gusta soy, el rock? Yo soy rockera. Sí, Diablo, yo he tratado y no sí, puedo, sí, en verdad. Mi sí, rock, sí, sí. como que mira lo otro. Pero yo aquel... soy
1: old school, o sea, a mí me gustan las bandas de. Pring de... One
0: este, este tipo de cosas. Sí. or Down, ¿viste? Que sé algo. Pues no estoy tan al día, pero Bam Boom, me entiendes. Me sé, de Tridors Down me sé como dos canciones. Yo escuchaba. Y mucho escucho a a las mismas Park. todo el tiempo. Escucho las mismas todo el tiempo.
1: A mí, Linkin Park, eso era como que la orden del día. Yo me Qué escuchaba todos los CDs de ellos. Y Green Day también.
0: ¿Tú modelaste en algún punto de tu vida?
1: Me tiré fotitos y una que otra, pero es que yo no yo yo no me considero modelo. O sea, para mí modelar, yo se la doy a las modelos. O sea, hay que tenerla hay, hay que saber posar. Yo no sé ni posar. O sea, yo tengo muchas amigas modelos que son las que me ayudan a que las fotos mías se vean Se vean brutales.
0: <risa> yo no, yo en verdad eso a mí no me... Digo, adicional de que hay mucha gente que piensa que el modelaje no ayuda a nada. Yo no creo que no ayude a nada. Es como todo. O sea, hay, pues, a lo mejor la gente dice que el baile es una porquería que no sirve. Pues tienen que experimentarlo, tienen que estar ahí. ¿Que es, un, ¿Que es algo bien complicado? Sí, porque hay una disciplina. So, tienes uh -huh. que tener disciplina, tienes que ser bueno en lo que tú haces. ¿Cómo, cómo nace la, la idea del proyecto? Porque sé que tienes una revista digital. Uh -huh. ¿Cómo nace esa idea y por qué?
1: Pues como parte de la plataforma On Point, eh, ¿verdad? de Yope On Rated, yo comencé a entrevistar si supieras de casualidad. ¿En serio? Sí, o sea, yo en las redes sociales hacía lives y como que de topics, escogía topics y entré, me ponía como que a colaborar con las personas. Ya. Y esta colaboración se volvieron en entrevistas. Y en estas entrevistas se volvieron como que, ok, esto me gusta. O sea, esto me gusta lo que estoy haciendo. Y entonces le voy dando formalidad a la cosa. Yo quería tener una dirección más allá de simplemente difundir la el arte de los artistas. Okay. La, entonces a mí siempre me ha gustado la, la arte gráfica aunque nunca lo ejercí, ¿verdad? Yo fui aprendiendo en el proceso y reconozco que hay muchos artistas durísimos ahí que es mucho mejor que yo. Cool. Esto, pero me interesó mucho el diseño y la estética y el Bell. siempre he sido fanática de las revistas también, so, yo dije, ¿por qué no hacer una revista que se dedique al arte entretenimiento y los negocios dentro de esta industria? Ya. Yeah. Y, pues, le di un propósito a mis entrevistas para eso. Todo lo que yo hago en mi plataforma a nivel de EOP Unrated en esas entrevistas son para las revistas. Y, entonces, yo quiero darle una voz diferente a lo que es la cultura del arte y el entretenimiento para que las personas se relacionen y, entonces, que sea una revista abierta para tanto los jóvenes que quisieran emprender en cualquiera de las disciplinas, ya sea fotografía artista productores, lo que sea, hasta los mismos empresarios que ya están corriendo en la vuelta para que vean qué es lo que está sucediendo y que estudien su mercado para beneficio de sus empresas. So, eso duro. es lo que yo quiero con la revista, por ser.
0: Qué duro. Me parece me parece interesante porque es un proyecto, una, es una revista digital. No mucha gente como que cree en ese tipo de proyectos. O sea, por eso te lo pregunto, porque la gente dice ha sido una revista digital, pero no es hasta que tú vas, buscas el contenido, ves de qué se trata, ves... La estructura, porque, ¿sabes? No es que es una revista y ya, el proyecto tuyo es algo súper mega bien estructurado, sea Yo creo que tu, tuve la oportunidad de verlo, me puse como que tú sabes, presenté porque yo soy así, y me encanta lo que es el proyecto tuyo, o sea Me parece algo, una iniciativa súper cabrona, sea Bien diferente, porque pues mucha gente dice ahora, ok, voy a incursionar en los podcasts, voy a incursionar en el YouTube, porque es lo que está trending, uh -huh pero tú te estás yendo por otra esquina que no mucha gente sabe y, y, y tiene la madurez de hacerlo. O sea, me encanta lo que tú estás haciendo. Es difícil. Es complicadísimo. <risas> o sea, háblame del proceso de, ok, qué sé yo, el issue de, no sé, mayo. ¿Cómo tú, desde de, de, de cero a, hasta que sale la revista, cómo es ese proceso?
1: Bueno, primero tuve que hacer mucho research y más que todo, o sea, hacerme de un buen equipo de trabajo porque, o sea... Quizás yo tuve la idea, pero mi idea no se pudo haber llevado a cabo si no tuviese tenido el apoyo de las personas que están y son parte del de, equipo de edición esto y, y todo. Así que eso fue lo primero. Esto es algo que yo vine a ver hace dos años, que yo estoy con esto de la revista y ahora es que por fin yo pude trabajar bueno. el lanzamiento por darlo así. so en verdad, es, es mucho research. esto Me estoy metiendo en aguas que incluso yo no soy periodista, yo no estudié comunicaciones, so son cosas que yo, son muchos retos. Yeah. So yo he tenido que sentarme con personas que en efecto son, ¿verdad?, de, de, de estas disciplinas, que estudiaron comunicaciones que para un que más. tener este feedback. Tuve que aprender, tuve que aprender para entonces estructurar un plan de lanzamiento, cómo vamos a hacer esto, qué planes van a estar acompañados a la revista, porque no es la revista solamente. O sea, la revista tiene sus diferentes columnas que van a estar saliendo según salen los issues de la revista y cada columna va a tener eventos.
0: Wow, Además, o sea, que esto es un andamiaje de, sea, no es, no es solamente sacar la revista, es que es unir una cosa con la otra. Exacto. Wow.
1: So, es bien, yo pensé es que bien era solamente
0: contenta. como que, porque tú lo trabajas en conjunto también, digo, y me corría si estoy equivocado, con, lo, con lo, el contenido que tú haces en, la, en YouTube. Sí. So, yo creía que era como que esa vuelta. Ah, pues ok, sale la entrevista, sale la revista. Estos eventos también programados con lo que sale.
1: Claro. O sea, nosotros tenemos el evento de lanzamiento de la revista y entonces posteriormente vamos a estar desarrollando, según las columnas que ustedes van a estar viendo que van a estar saliendo, eventos relacionados a esa temática. Tenemos una columna de moda, posiblemente por ahí venga un, un evento, evento de moda. moda. Hay una, event una columna de negocios, posiblemente vengan charlas de negocio.
0: ¿Y lo de la X? ¿Qué significa eso?
1: Pues la X es el X marks the spot la Nosotros somos, ¿verdad? Nuestra casa es IOP Global Media, ¿verdad? Que es el globo terráqueo. Entonces, la aquí hay ese spot donde tú tienes que llegarle para aprender sobre arte, entretenimiento y negocio.
0: Vete para el o sea, todo <ríe> Esto está pensado. Yo creía que lo que va a veces en mí, lo voy a tu a boom so, Esto <ríe> tiene un propósito. Sí. So, eso es como, y ma... hazte de cuenta que es como que okay, es la meta la que cualquier persona quisiera como que llegar. Uh -huh. Te lo iba a preguntar ahorita y se me olvidó. ¿Qué para ti que tiene que tener un bailarín para que esté on point. Ahora te, ahora te robé yo la pregunta a ti, porque es bueno, es bueno que es bueno que tú lo digas, porque tú solo pregu verdad, tú me lo preguntaste a mí, ¿verdad? verdad, verdad. Entonces vamos a, vamos a cambiar la pregunta. Quiero verlo desde tu punto de vista. Obviamente tú tienes más conocimiento que yo en lo que es el fashion. O sea, tú lo ves desde otra perspectiva. ¿Qué tiene que tener?
1: Pues yo veo el on-point más mental.
0: Ah, qué duro, me gusta. Sí,
1: o sea, para mí si es en la esquina de los bailarines, un bailarín que esté on-point, es un bailarín disciplinado, que sabe lo que quiere, sabe su dirección, sabe recibir ese feedback que a veces, ¿verdad? Es un trago amargo que a uno no le gusta que a uno le diga. Esto es, una, es una persona que sabe lo que quiere, o sea, un bailarín on point, y eso lo lleva a ser un bailarín sumamente grandioso en movimientos y demás, porque se escucha, ya. So, para mí eso es un bailarín on point.
0: So, es más acá arriba. Sí. Qué bueno que me dices eso, porque mucha gente piensa que, que, no, que el que se dedica al arte no alimenta lo que es su parte este, verdad del conocimiento, y es bien importante hacerlo, o sea, es... Eh, Tú misma lo has dicho. Si tú no tuvieras el cono si tú no hubiese adquirido el conocimiento que tuviste bailando, y, ¿verdad? Eso te, eso te dio una base para todo hacer lo que tú estás haciendo hoy día. Sí. O sea, eh, así que, ¿dónde estoy? Acá. Bien importante que escuches ese consejo. Tú, bailarín, que me escucha, porque a veces lo digo yo o lo dice alguien de la industria y ustedes pichan pa' loco. Te lo está diciendo ella. Así que, si yo soy tú, le hago caso. Mira, le <risa> quiero hablar un poquito de las redes sociales. Eh, obviamente, somos colegas. Personas que estamos, ¿verdad? Comenzando nuestra vuelta, hacer nuestra vuelta, hacer nuestros sueños realidades. Pero me gustaría saber, desde tu punto de vista, qué retos enfrenta una persona que decide emprender en esta industria, específicamente el entretenimiento, y cuán fácil o difícil, en tu caso, se te ha hecho.
1: Pues, reto es simplemente el hecho de uno poder sentarse y poder tener una cámara enfrente, ese es el primer reto. O sea, monetariamente tú tienes que desarrollarte para poder tener diferentes gadgets para poder moverte si es que tú quieres, ¿verdad? Involucrarte en una vuelta como esta, porque o sea, esto no es barato, o sea. so, Eso es lo primero, ¿verdad? Ahí, ahí siempre el factor económico es uno de los primeros tranques. Pero yo digo que además de eso, es, es la mente, es que todo vuelve a la mente, o sea, tú tienes que estar bien claro de lo que tú quieres hacer. Esto porque tú no sabes cuántas veces yo dije que yo me iba a quitar. O sea, o sea, que no, nada me salía porque yo no sabía editar. Yo tuve que aprender entonces a editar por lo menos videos o lo más cercano a lo mejor que yo pueda hacer de eso. <risa> Esto son muchas cosas. O sea, los retos, ¿verdad? Cada cual tiene su camino y su dirección, pero para mí esos fueron los dos mayores retos en un, en un principio y después pues, uno va desarrollándose, ¿verdad? Va evolucionando. Y cualquiera que se lo proponga lo puede hacer full.
0: ¿Cómo tú bregas con las frustraciones? Porque en mi caso, o sea, hablaste de... He pensado muchas veces quitarme. A mí me ha pasado mil veces también. Pero, mano, en mi caso es como que siempre pasa algo. Siempre pasa algo que yo digo, ah, que me voy a quitar. Y siempre llega una entrevista o siempre llega un mensaje. Siempre llega algo que me dice como que, mira, brother, acaba de pasar esto. O tú no puedes como que darle para atrás a lo que tú estás haciendo. En tu caso es igual, ¿sabes? ¿Qué, qué cosas utilizas como motivación cuando llegan estos lapsos de que, te hablo, bueno, voy, quiero quitarme ya, no quiero hacer más nada?
1: Pues yo empiezo por desconectarme full. O sea, yo cuando me siento que estoy bien agobiada, muchos pensamientos, ok, me quiero quitar, doy un stop y me, me salgo, no, no posteo nada en las redes, o sea, me olvido de, de todo, me, como unas vacaciones, un detox. Y eso me ayuda a pensar, porque tengo menos ruido. Y cuando en wow, la mente hay mucho ruido, pues uno no puede tomar decisiones como que... Sí,
0: esté sabia. O sea, sí. tú, no, tú no, no estás pensando como dicen por ahí, con cabeza fría. Exacto, Estás pensando inclusivo. con todo el reguero de cosas que tienes en la mente.
1: Exacto. So, básicamente lo primero que yo tengo que hacer es desconectarme Yo me reconozco. Ya cuando yo me siento full agobiada, yo digo, ok, no, espérate, tengo que parar. Se lo digo también a porque a ellos me conocen. Cuando ellos me ven que yo cada vez hablo menos, ok, no está... Tiene su... Le pasa algo. Ajá. Esto, pero reconecto pensando en que, pues, todo requiere un sacrificio. O sea... Eh, si las cosas fueran fáciles todo el mundo las estaría haciendo
0: punchline so. <risa> punchline full es verdad si las cosas fueran fáciles todo el mundo las estuviera haciendo y me ha pasado desde que comenzamos este proyecto mucha gente que uno se encuentra por ahí ah, que, no yo voy a hacer mi vuelta pues qué sé yo dónde están o sea la gente piensa que esto es fácil gente y, y más que pararse el, lo que tú dices es cierto más que pararse detrás de un, verdad, de un micrófono hablar mano uno tiene que estar primero bien acá arriba o sea, uh -huh. es, yo no funciono si mentalmente no estoy bien. Claro. Y las pausas yo entiendo que son bien necesarias, a diferencia de mucha gente que quizás piense como que, ah, este, si me quito de las redes, qué sé yo, una semana, como que voy a perder el engagement, o voy a perder como que el contacto con mi público. A mí eso realmente no me importa mucho. No. Porque al final del día, si, si, volvemos, si yo no estoy bien con mi salud, si yo no me siento seguro al pararme detrás de este micrófono, yo creo que yo no voy a conectar con la gente que está viendo esto. O so, sea, al final del día sí vale la pena tomarse breaks, uh -huh. sí vale la pena respirar y pensar. Y para el carajo lo que la gente piense, porque muchas veces la gente piensa que uno es una máquina, que uno está todo el tiempo haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas, sí. que no tiene sentimientos, que no sufre. Y uno pasa un montón de cosas. Fuera, claro. Fuera uno de tiene cámara. una vida. Uh -huh. Uno tiene una vida en el caso tuyo que eres madre. O sea, háblame de ese, háblame de ese reto. Sí, obviamente, si sí. es sí, verdad lo que... Pero háblame del reto, mano, de emprender, ser una mujer emprendedora dentro de la industria del entretenimiento, específicamente la música. Que la gente sabe que, pues, aquí, estadísticamente hablando, domina más lo que es el hombre, por ponerlo de alguna manera. Tú eres mujer, tienes tu hijo, tienes una vida fuera de lo que tú haces, y encima de eso le das para adelante con tus proyectos. ¿Cómo, cómo tú logras ese balance de ser mamá, de, ok, ahora tengo que hacer esta entrevista, de ahora tengo que trabajar... Es realmente complicado.
1: Claro. <risa> <risa> claro.
0: Y me miró como que, ajá.
1: Es fuerte, pero. Es, y no te creas, es un proceso de adaptación bien largo, porque al sol de hoy, ahora es que yo me estoy sintiendo que estoy fluyendo más, pero claro, estar en esta en está más grande. O sea, antes la presión era más porque no se podía. No podía comunicar lo que sentía. Claro. O sea, ahora yo puedo chilear un poquito más, pero. He tenido que aprender, o sea, me, me he tropezado para poder llegar al punto de decir, ok, sí, o sea, tengo que hacerlo, voy a hacerlo, porque, pues, a nivel personal, ¿verdad?, tú tienes que dedicarte a tu familia full, entonces, a nivel profesional, tú tienes que ejercer ciertos riesgos para tu poder, tú sabes, posicionarte wow. y demás, so, es saber dónde tú estás para en la real saber qué es lo que tú quieres y centrarte mirar ese norte y saber que hay un balance o sea,
0: yo imagino que digo hasta si en parte tu hijo también es motivación para claro, hacer lo que tú haces ¿sí? o sea es como que tenerlo presente es como que un plus me sí. entiendes so yo te admiro un montón o sea como que yo no sé digo yo no tengo hijos todavía yo no sé cómo yo sea en esa etapa de padre pero, <risa> pero tiene que ser bien retante mano sabe como que Tratar de tú llegar, qué sé yo, a lo mejor 10 de la, 10 de la noche, 11 de la noche de, de algo y dedicarle ese tiempo a tu nene para el otro día levantarlo, llevarlo a la escuela y volver a hacer lo mismo. O sea, está cabrón. Sí,
1: pero por eso a veces yo congelo cosas como, por ejemplo, hay ciertos días a la semana que el nene tiene su eh, verdad soccer practice y yo tengo que estar ahí. O sea, ahí eres soccer mom. Sí, yo soy una soccer mom. <risa> 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 ¡Qué duro! Soy soccer mom y yo tengo que estar, o sea, hay veces que sí me toca no poder ir a las prácticas por X o Y, pero me encargo de que por lo menos en el juego de su semana, si sí está eh, yo, mientras yo pueda estar con él, gracias a mi trabajo, que yo trabajo por cuenta propia, puedo hacerlo. La, se me hace mucho más flexible, pero, o sea, lloro. O sea, es fuerte, porque a veces quisiera traérmelo para acá, por darte un ejemplo. Eh, o
0: sí pasar más tiempo con él, quizás a lo mejor, digo, no perderte cosas importantes de él. Él, él todavía está, está, ¿verdad? Pequeño. Sí pero yo imagino que va a pasar muchas veces que hay que sacrificar una que otra cosa por el sueño de uno también. Que eso es lo que hablan mucho también mucho, muchas personas famosas. Es como que, ah, yo he tenido que perderme X o Y de cosas, compromisos de mi familia por llevar, ¿verdad? por llevar a cabo mi carrera, que son los sacrificios que la gente no ve y la gente no sabe. so al final del día hay que apoyar a la gente que, que, es, que se atreve a emprender, hermano, esto no es fácil. La gente piensa que esto... Es ah, fuerte. ¿Qué, ¿Qué, Es fuerte, es, es fuerte. fuerte. Es fuerte, Yo me imagino que en el caso tuyo, si para mí es fuerte, en el caso tuyo tiene que ser como cuatro o cinco veces más lo que yo lo que me pasa a mí. Así que apóyenla. Y todas las mujeres que sean madres, yo no sé, esto a lo mejor sale antes, ¿verdad? De la semana del, del Día de las Madres, o un beso a todas las madres. Créanme que las admiro un montón, en especial a Carmen, si ves esto, te adoro, mami. Eres la mejor, la MVP. Sin mami, yo creo que yo no estuviera ni en la mitad de las cosas que yo estoy haciendo, porque es así que me carreteaba y me llevaba para todos lados. ¿Sabes? Yo me imagino que tiene que haber sido una copia de lo que tú haces: prácticas de baloncesto, aquello, lo otro, dale comida, mira, pues dale, muchachito, cámbiate. El, las asignaciones, ¿sabes? Son, son cosas. Y dice Sacho, porque imagino que.
1: Antes de venir aquí, yo estaba haciendo. Terminado. Tarea con el sí, Nene. Sí, tenía que hacerlo. Para cuando ah, bueno, ya acostarse.
0: ¿Qué <risa> consejo tú le das a, a alguien que quiera emprender? No tanto, en lo, no tanto en, el, en lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Sino en la industria del entretenimiento como tal. ¿Qué cualidades tiene que quizás tener esa persona para que pueda tener éxito en una carrera como esta?
1: Primero que todo, autorreconocimiento. Saber que es una industria como mucha, que es fuerte, y que si estás dispuesta a darle, pues reconocer esa parte. Y si estás con esa parte clara, pues tira para adelante. Realmente esto, todo con miedo comienza, to, todo lo, lo que uno hace con miedo se convierte en algo bien grande. So, que Aunque uno sienta miedo, tirar para el frente, eso es lo que yo le digo a todo el mundo, hay que tirar para adelante, sin miedo.
0: Y tiene o sea, que estar on point. Y on point. Es bien importante que estén on point. Mira, yo, yo voy a hacer ¿verdad? una anécdota aquí bien rápido. Yo creo que la hice cuando tú me entrevistaste, pero... De las primeras personas, cuando uno come, cuando yo comencé en esto, ¿verdad? Y a salir fuera de aquí de lo que es el estudio, hacer contenido. De las primeras personas que a él me saludó fue esta muchachita que está aquí. Y me, me acuerdo como si fuera ayer, porque la gente dice, no, que como tú te vistas, esa es tu primera carta de presentación. Y te acuerdas que te lo dije, yo te dije, mano yo te vi, <risa> y yo dije, esta mujer baja, chavo, como loco, porque ella está, papi, de, pero de punta en blanco, arriba abajo, ¿me entiendes? Que si el flow del sombrero, la cosa... Y eso es cool, eso habla bien de ti. Porque la gente muchas veces, por percepción, que imagino que te tiene que haber pasado. Como que, ah, esta tipa es así o porque se viste de esta manera y esta. Te pasa. Claro. Y es que <risa> me, es que me lo imagino. O sea, yo el... me
1: río porque yo, pues, normal. La gente siempre va a tener su opinión. Y yo soy una persona bastante privada, yo tampoco lo juzgo en ese sentido. Yo, las personas que yo conozco... O oh, tengo la oportunidad de compartir, y es que yo me abro y soy yo. So, También en ese caso, pues no puedo.
0: Pues me pasó, o sea, te lo estoy diciendo es porque me pasó. Yo decía, mano, yo te, y te había visto en algo anteriormente que habíamos hecho, y yo decía, ya tiene que ser como. Lo <risa> no voy a decir, que se joda. Ya tiene que ser como bicha. <risa> sí, eso que es la
1: clásica. <risa> <risa> yo digo, todo el mundo, todo el mundo. Ah, chulo la mía, decía.
0: Diablo, mano, entonces, yo tú eres tímida. Sí. pues a mí me pasa igual que a ti aunque la gente no me lo crea es como que ah sí diablo. y ya yo la veo así ¿sabes? O sea, yo no la voy a saludar porque yo no cojo un bofetón o algo me dice que carajo te pasa ¿me entiendes? <risa> entonces yo soy bien así yo llego y saludo a todo el mundo pero como en general como buenas tardes y me siento uh -huh. y ese día tú fuiste donde nosotros y como que mira te hasta te presentaste me acuerdo yo dije la percepción cambió así por el nada yo dije wow que nena bien educada se viste cabrón hace su trabajo bien y yo creo que eso habla bien de lo que. y representa lo que realmente tú eres y lo que tú quieres llevar. So, por eso te lo estoy diciendo. Qué bueno, gracias. Estás haciendo el trabajo. Si no, no te lo estuviera diciendo, me, me sigue. So, bien bien importante que tú que me estás viendo, cuando veas gente por ahí, oh, no, piense, no, o sea, no no se premediten a que la persona es de cierta manera o de, o, o de esta manera. So, dese es la oportunidad de conocerla, porque créanme que les puede pasar como a mí, se pueden sorprender. Y hoy, oh, <risa> pues mira dónde está aquí sentada. Así que yo les des te deseo el mayor de los éxitos, eh, estás haciendo algo bien cabrón, estás haciendo algo súper bonito, eh, no te quites, no te, quite. te lo, yo sé por qué te lo digo, no te quites. muchas veces uno piensa, tres hermano, hasta aquí, como que whatever, al carajo todo, estás haciendo algo que nadie hace, súper diferente, el concepto tuyo me gusta, así que mete mano. Mete mano, aquí cuentas con nosotros también lo que necesites. Cuando tengas un evento de esos que quieras venir a promocionar, vienes aquí también claro. y hacemos un bayú aquí también, una jodiendo, una vuelta. Así que, bien importante, antes de cerrar el podcast, ¿dónde la gente te puede conseguir tanto tu verdad, lo que son tus entrevistas en YouTube como lo que es tu revista digital? Mete mano, o esa cámara de ahí es tuya.
1: Bueno, las redes sociales, y leonpoint.iop, Así me pueden conseguir en Instagram, en TikTok, en Facebook. Ahora estoy metiéndole a TikTok. ¿Estás esto. metiéndole
0: a TikTok? ¿Empezaste ahora, ese tiempo?
1: No, o sea, como que ahora estoy metiéndole porque yo tenía esa cuenta a y. Abandonar. Sí. Está que
0: igual que la mía, Dios mío, tengo que ponerme al día de asignación. Ajá. Y en
1: YouTube, IOP Unrated de ahí van a ver todo el contenido de entrevista. Y, pues, si se meten a www.ioponrated.com, ahí van a poder tener acceso a mucho del contenido de las redes sociales y a la revista.
0: Así que, por favor, ¿dónde estoy aquí? Síguela, charlatán. Síguela. Por favor. O sea, a mí me duele la lengua de decirte. Yo no entiendo por qué a la gente le cuesta tanto darle el maldito botón de subscribe. Eso, o sea, yo nunca he entendido eso. No sé si es que es la palabra que dice subscribe y la gente sí, piensa mira. que tiene que pagar u, algo. Pero, mano, dale, dale. Es más, ve a, dale pausa esta entrevista, porque ya se está acabando. Dale pausa. Ve y suscríbete y ven acá, porque lo que te voy a contar ahora, en un bochinche para que te vayas y te suscribas. Suscríbete, por favor, síguela. Apoya a la gente que hace cosas, ¿verdad? Cabronas aquí en Puerto Rico. Es bien importante que nos apoyemos. Así que, nada, a, a lo mejor, vuelvo y te repito, a lo mejor ven una cara conocida por ahí. Claro. En ese canal yo no sé. A lo mejor alguien ahí de, que baila. Hay que que baila, que entrevistaron. O so que bien es importante que la siga. A nosotros nos puede seguir como NPT de TV en todas las plataformas. Suscríbete a este contenido, por favor. Dale like, compártelo. Déjale saber a tu vecina o a tu vecino que existe un canal que se llama No Puedo Tengo Ensayo que hace cosas bien duras y que existe un canal que está un point también. Y compártelo los dos. No tienes ni que... Eso no te cuesta nada. Darle che al palante. Pum, pam, mira. Suscríbete a esta página que estos chamacos la están rompiendo. No te cuesta absolutamente nada. Eso que yo les agradezco a todas las personas antes de irnos que se me acaba de ocurrir. Los bailarines, en el caso mío, voy a hablar de mi caso. Somos demasiado de muy descuidados con, nuestro, con nuestra, nuestro cuidado de la piel y todo ese meneo. Dame tres consejos que yo pueda utilizar para mantenerme, ¿verdad? Ya cuando uno va entrando en edad y el meneo, ah. para mantenerme on point.
1: Definitivamente tienes que utilizar el filtro solar, o sea, protector solar. Duro. Eso es, no te puede faltar, en tu, eso es tu, al lado del desayuno, al lado del cepillo de dientes. Ay, eso siempre. es como los
0: chicles, tiene que haber uno todo el siempre. tiempo. Siempre. Filtro de... solar, Dios mío, sí. yo yo creo que es la, como la primera, la segunda vez que yo escucho esa palabra, imagínate tú <risa> filtro solar, ajá, un filtro solar.
1: Sí, tienes que obviamente lavarte el rostro con tu cleansing favorito todo el tiempo. Porque ya. ustedes sudan mucho los bailarinas tienen horrible. que estar limpios todo el tiempo. Qué?
0: ¿Cómo me mira?
1: Y un buen hidratante, dependiendo qué es lo que estés buscando, pues, hidratante.
0: Chan chan, chan, pum, pum, pum. Para que esa piel esté, mire, on point. On Así point. que ya lo saben, gente. Un bonito ahí para que se cuiden, porque yo sé que hay dos o tres de nosotros que somos unos locos. Bailamos, hacemos 20 cosas y no nos cuidamos. Así que ahí tienes tres tips. Te los acabas de regalar de gratis. Si quieres ver, obviamente, más cosas, ¿verdad? Ver su contenido, tienes que seguirla. Yo no lo voy a preguntar más nada, pero tienes que ir allá. Así que, gente, gracias por, ¿verdad? Sintonizar, por ver este episodio. Te agradezco un montón que hayas venido, ¿verdad? Que me hayas dado la oportunidad de tenerte aquí entrevistarte. Al corillo allá atrás también. Gracias F07 Media, gracias Multisub Media. Y será este otro episodio más de. No puedo, tengo ensayo, Gente, acuérdense que siempre, siempre, siempre tienen que estar on point. Eso no puede fallar. Nos vemos.